0: Iubiți ascultători, în cele două prelegeri precedente am vorbit despre cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut că el este numit și cuvântul vieții. Isaia 55 cu 10 compara acest cuvânt cu ploaia și zăpada. Ploaia și zăpada au un rol determinant în menținerea vieții pe pământ. Ele udă pământul și îl fac să rodească și să dea pâine. Tot așa și cuvântul meu, spune Domnul, nu se întoarce la mine fără rod. Ce va face voia mea și va împlini planurile mele. Vorbindu-ne prin prorocul Ieremia, Domnul ne spune, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nerocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce tem de el. Psalmul 103, versetul 13. La auzul acestor făgăduințe, Nu vi se aprinde în suflet dorința de a cunoaște mai mult despre Dumnezeu? Sfintele Scripturi ne vorbește despre iubirea Lui, despre grija și bunătatea Lui față de noi. Și totuși, în ciuda miilor de făgăduințe, cum și a istorisirii faptelor Lui și intervențiilor Lui în favoarea noastră, Petru ne vorbește astfel despre Dumnezeu. Voi îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți, și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. E atâta lumină în jurul Părintelui Luminilor și totuși e învăluit de atâtea taine încât Apostolul Pavel vorbește despre el, că locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea. 1 Timotei 6,16 Cunoașterea lui ne este imperios necesară întrucât viața veșnică stă în cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos, pe care l-a trimis El. Psalmistul vorbește astfel despre El. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule! La umbra aripilor tale găsesc fii oamenilor adăpost, se satură din belșugul casei tale și adăpt din și voiul desfătărilor tale, căci la tine este izvorul vieții. Psalmul 36. Acestea sunt motive care ne determină să căutăm să aflăm ce ne spun Sfintele Scripturi despre Dumnezeu. Tema aceasta nu este ușoară. Ea îmi amintește despre un filozof care ieșise pe malul mării ca să mediteze în vederea unui studiu despre Dumnezeu. În timp ce se plimba adâncit în gânduri, vede un copil care făcuse tocmai o gropiță în nisip, și cu o scoică aducea în ea apă din mare. Ce face aici?" l-a întrebat filozoful. Copilul a răspuns, Vreau să deșert marea în gropița pe care am făcut-o." Cât de zadarnic este orice încercare a ființelor mărginite să cuprindă și să înțeleagă, fără lumină de sus, pe nemărginitul Dumnezeu. Iată ce găsim scris în cartea lui Iov în privința aceasta. Poți spune tu?" Că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu? Că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a Celui Atotputernic? Cât cerului de înaltă, ce poți face? Mai adâncă decât locuința morților, ce poți ști? Iov 11, 7 și 11,78. În cele petrecute la Calvar, găsim o dureroasă ilustrare a ceea ce spune Isaia în capitolul 53. Cine a crezut în ce ne se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Golgota nu vorbește numai despre iubirea lui Dumnezeu, care se jertfește. Ea vorbește și despre neînchipuita tragedie a neștiinții și rătăcire omenești. În acel moment de întunecare a rațiunii omenești, scripturile ne vorbesc doar despre doi oameni care recunosc dumnezeirea lui. Unul este un tălhar care vede în Iisus pe Mântuitorul Lui și El rostește această rugăciune, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. Și cel de-al doilea este un ofițer roman care doar din cele ce a văzut cu ocazia aceea a putut să spună, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Declarația lui Ioan a venit la Aisei și Aisei nu l-au primit, Ioan 1 cu 11, Nu se referă numai la neamul acela de oameni de atunci. Ea ne include chiar și pe noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare. Oricum, rătăcirea aceasta arată, așa cum spunea un comentator, cât de puțin știu oamenii despre Dumnezeu. Apostolul Pavel declară, Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică. Prin aceasta el vrea să spună, Că pentru a înțelege, ne trebuie o descoperire la care nu poate ajunge mintea omenească. Așa stau lucrurile cu lumina de neapropiat. De fapt, nu Dumnezeu, ci păcatul a creat această prăpastie. Adam, în nevinovăția lui, vorbea cu Dumnezeu față către față. Lui Moise, Domnul îi spune că omul muritor nu poate vedea fața lui și să trăiască. Așadar, nu Dumnezeu se ascunde, ci așa cum spune Isaia, nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Isaia 59,2 Așadar, păcatul a despărțit pe om de izvorul înțelepciunii lui Dumnezeu, pe care așa cum spune tot Apostolul Pavel, N-a cunoscut-o niciunul din fruntașe veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavii, 1 cu 2,8. Priviți unde duce rătăcirea. Domnul Hristos a spus că va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Iubiți prieteni, luați aminte la ceea ce spune Dumnezeu. Și nu la ceea ce spun oamenii. Scriptura este categorică în a afirma că lumea cu înțelepciune ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, 1 Corinthen 2 cu 21. Și care este explicația? Despărțiți de mine, spunea Domnul, nu puteți face nimic, Ioan 15 cu 5. De aceea Dumnezeu ia hotărârea să creeze noi condiții de a se apropia de noi. În sfatul celui atotputernic se ia hotărârea ca Fiul lui Dumnezeu să devină Fiul al omului și astfel, prin întrupare, Dumnezeu se leagă de familie omenească cu legături care niciodată nu vor mai putea fi desfăcute. Domnul Isus vine în lumea noastră ca să ne descopere pe Dumnezeul iubirii și bunătății nemărginite. jocurile, amenințările. Și moartea prin răstignire a fost încercările disperate ale lui Satana de a face pe Mântuitorul să renunțe la planul de a ne mântui. Iubirea lui e însă mai tare decât moartea. Căderea omului în păcat arată cât de adâncă, de necuprinsă este iubirea în calea căreia nici chiar moartea de cruce nu constituie o barieră. Isus a venit la noi, s-a făcut una cu noi pentru a înțelege și mai bine nevoile noastre. La rândul nostru, și noi trebuie să ne facem una cu el, pentru a înțelege dorințele și planurile lui Dumnezeu. Dacă vrea cineva să facă voia lui, spune Mântuitorul, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu, Ioan 7 cu 17. Supunerea la vrerea lui Dumnezeu este o condiție peste care nu se poate trece. Naaman voia să se vindece de lepră, fără a împlini ceea ce îi se ceruse, și anume de a se scufunda de șapte ori în Iordan. Nu putem vedea minunile lui Dumnezeu dacă nu ne cufundăm în iubirea lui. Psalmistul cerea un lucru de la Domnul. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului și să privesc frumusețea Domnului. Psalmul 27. Când Moise a vrut să vadă slava Domnului, el i-a răspuns, Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea, Exodul 33, 19. Noi nu putem privi slava lui orbitoare, strălucirea ei apare ca un foc mistuitor pentru noi. Putem în schimb să vedem calitățile lui așa de pildă? Stă scris în psalmul 33, cu 6, că bunătatea Domnului umple pământul. În psalmul 91 ni se spune că scut și pavăză este credincioșia lui. Ce făgăduințe minunată pentru o lume roasă de frământări și îmbolnăvită de neliniște. E așa de simplu să urmăm învățăturile apostolului Petru când zice Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. 1 Petru 5 7 Pe de altă parte, psalmistul ne încredințează că Domnul zilnic ne poartă povara, psalmul 68 cu 18. Ioan spunea în întâia sa că Dumnezeu este iubire. Iubirea lui poate fi văzută atât în lanurile de grâu, cât și în pomii încărcați cu rod. ele Elen White spune că pe fiecare floare este scris, te iubesc, în ochii blânzi. Ai animalelor atașate omului, vedem atâta iubire. De fapt, în întreaga creațiune putem citi mesajul dragostei lui Dumnezeu. În Roman 5,8 ne este prezentată iubirea care întrece orice închipuire. Citesc. Dar Dumnezeu își arătă dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și acum... Să abordăm o problemă care, pe cât e de delicată, pe atât e de interesantă. În Deutelonul 4,35 scrie că numai Domnul este Dumnezeu și nu este altă Dumnezeu afară de El. În aceeași carte, la capitolul 6, versetul 4, scrie, Domnul Dumnezeu nostru este singurul Domn. E interesant însă de constatat că în Geneza 1,26 scrie, apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Întrebarea este, cum armonizăm Scriptura care zice că este un singur domn, cu declarația să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră? Neîndoios, referirea este clară la Sfânta Trăime, adică Dumnezeu Tatăl, Domnul Hristos și Duhul Sfânt. De-al minter, Duhul Sfânt este menționat chiar în istoria creațiunii. Geneza 1 cu 2 amintește că Duhul Domnului se mișca pe deasupra apelor. În exodul 3 cu 2 citim că îngerul Domnului s-a arătat lui Moise. Și cine este îngerul Domnului? Câteva versete mai jos, el vorbește astfel lui Moise. Eu sunt Dumnezeul tatălui tău Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Noțiunea de Dumnezeu este absolut clară pentru noi. Dar cine este Îngerul Domnului? După propria sa recomandare, Eu sunt Dumnezeu Tatălui Tău, înțelegem că este vorba de o persoană care se numește și Îngerul Domnului și Dumnezeu. Cum înger în greacă înseamnă trimis, înțelegem că este vorba despre Cel trimis, adică de Domnul Hristos, Ideea Sfintei Trăim o găsim foarte interesant redată în Isaia 46 cu versetul 18. Domnul Dumnezeu m-a trimis cu Duhul Său. Domnul Dumnezeu se referă la Tatăl, m-a trimis, face referire la Fiul lui Dumnezeu și cu Duhul Său face referire la Duhul Sfânt. Dar nu numai Vechiul Testament susține ideea unui singur Dumnezeu. În Marcu 12 cu 29 Domnul Hristos reafirmă, «Domnul Dumnezeu nostru este un singur Domn!» În 1 cu 4 scrie, «Nu este decât un singur Dumnezeu!» Iar în Iacov 2,9 citim, «Tu crezi că Dumnezeu este Unul și bine faci!» Chiar dacă Vechiul Testament nu vorbește așa de explicit despre Sfânta Trăime, totuși declarații ca «Iată omul a ajuns ca unul din noi» includă închip chip neîndoios ideea de Trinitate. Ceea ce este uimitor în legătură cu Sfânta Trăime este că cei trei Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una. Unitatea aceasta nu este o problemă prea ușor de înțeles deși într-un anumit sens avem un corespondent al ei pe pământ. Așa de pildă referitor la instituția căsătoriei Mântuitorul spune, și cei doi vor fi un singur trup, așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. De asemenea, referitor la Biserică, Apostolul Pavel scrie, Tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, Roman 12,5. În Sfânta Trăime există trei persoane, dar ele lucrează atât de unitar, încât Scriptura afirmă, este un singur Dumnezeu cu 4,6 Așa cum biserica este un singur trup va mai mult chiar, citesc în Coloseni 1,18 el este capul trupului al bisericii iar în capitolul 3, versetul 3 al aceleași epistole ideea de a fi una cu Hristos este legată de gândul de a fi una cu Dumnezeu căci iată ce scris viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Aș vrea să contemplăm frumusețea unității desăvârșite în Triunul sau Trinitatea Dumnezeirii. Să urmărim gândul acesta frumos și măreț în cele petrecute înghețemani, unde Fiul lui Dumnezeu, cu fruntea îmbrobonată de sudoarea prefăcută în sânge, se ruga astfel Tatălui său. Totuși, facă se nu ce voiesc eu. Ci ce voiești tu. Mi se pare ceva sublim să punem alături de rugăciunea din ghețemani declarația sa din Ioan 6 cu căci m-am pogorit din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Admirați, vă rog, tăria unirii dintre Tatăl ceresc și Domnul Hristos. În Colosen 2 cu 3 scrie despre Domnul Hristos că în El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științii, iar versetul nou spune că în El locuiește, trupește, toată plinătatea Dumnezeirii. Dar, deși avea toate comorile înțelepciunii, deși toată plinătatea Dumnezeirii locuia în El, umilința, supunerea și ascultarea față de Tatăl, îl fac să declare, Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Ioan 5, versetul 30 Aceleași calități le găsim și la Duhul Sfânt, căci, după cum a spus Domnul, nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. La fel, citez, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Ioan 14, cu 36, iar în capitolul 16, versetul 13, scrie că El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și versetul 14, El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, pașii Fiului Omului au fost călăuziți de Duhul Sfânt. Mântuitorul însuși a declarat, Duhul Domnului este peste mine. Așa cum am citit în 1, Ioan, Dumnezeu este dragoste. În 13 cu 5 scrie că dragoste nu caută folosul său. Dumnezeu, fiindcă ne-a iubit, a dat pentru salvarea noastră pe singurul său fiu. Domnul Hristos a adus de bună voie jertfă pentru păcatele noastre, iar Duhul Sfânt, cu suspine negrăite, caută să ne întoarcă la Dumnezeu, pentru a obține iertare și viața veșnică prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Un act de omărăție împricoșătoare a fost săvârșit atunci când Domnul Hristos a ales să se întrupeze și să se nască în familie omenească. Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât a dăruit pe Fiul său omenirii în vederea mântuirii. Domnul Dumnezeu împlinește astfel. Ceea ce fusese vestit prin prorocul Isaia, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, părintele veșnicilor, Domn al păcii, Isaia, capitolul 9, versetul 6. Dar ce moment este acela când Fiul lui Dumnezeu devine Fiul al omului? Domnul Hristos primește să se dezbrace de sine, să iau închid de rob. Duhul Sfânt este Cel ce pregătește un trup omenesc Fiului Lui Dumnezeu, trup în care Dumnezeu unui mulitor putea să guste moartea pentru noi. Cu ocazia botezului Domnului Isus, Tatăl declară, acesta este Fiul meu prea iubit. Domnul Hristos primește să fie mielul de jertfă și prin aceasta răscumpărătorul omenirii, așa cum am amintit, Duhul Domnului a condus pașii Fiului Lui Dumnezeu în timpul vieții sale pământești. Prin puterea Duhului Sfânt, Domnul Hristos tămăduia pe bolnavi, scotea demoni și învia chiar și morți. Lucrarea din viața pământească a Domnului Hristos se încheie în cele ce au avut loc în ghețemani, în sala de judecată și în final pe cruce. Acolo s-a arătat toată dragostea lui Dumnezeu, tot spiritul de jertfă și ascultare al Mântuitorului. Duhul Sfânt este de față, la lucru, în acest moment crucial din istoria Mântuirii. În rugăciunea, Tată, ție toate lucrurile sunt cu putință, departează de la mine paharul acesta, totuși facă-se nu ceea ce voiesc eu, ci ceea ce voiești tu, se vede cât de grea Și de amară a fost lupta. În Ebrei, capitolul 9, versetul 14, este descrisă intervenția Duhului Sfânt în încheierea în triunf a luptei. Cuvântul spune că Domnul Hristos, prin Duhul cel veșnic, s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu. Dar să privim și pe Tatăl Ceresc și lucrarea lui în această tragedie cosmică. În a doua corinteni, capitolul 5, versetul 19, scrie că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Nu mai veșnicia ne va arăta ce a simțit inima lui de tată și cât l-a costat mântuirea noastră. Uimiți de dragostea lui și copreșiți de ceea ce a costat mântuirea noastră, putem exclama, Doamne! Cât de îngrozitor este păcatul și cât de mare este dragostea ta! dă te rugăm, har și putere de a te iubi și de a ne iubi unii pe alții așa cum ne-ai iubit tu. Vie părăția ta și facă-se voia ta, în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.